0: Buenas a todos, bienvenidos al cartero de los jazz, tu podcast de actualidad con todo aquello relacionado con la franquicia de Soy City, estamos grabando a jueves 19 de enero y tenemos muchas cosas de las que hablar en el episodio de hoy, sobre todo en lo que hace referencia a los rumores comerciales que están señalando los Utah Jazz y que se han intensificado en esta última semana, así que preparados, que vamos a ello. Como decía, restan tres semanas para el cierre de mercado, el el cual está fechado al límite de de 9 de febrero y muchas son las franquicias que ya se están posicionando de cara a cerrar traspasos. Ya hay varios equipos que podrían hacer caer la primera pieza, como entre ellos los Toronto Raptors, los San Antonio Spurs y obviamente los propios Utah Jazz, en el caso de los Jazz, Prácticamente todos los medios que han, que han informado al respecto señalan que habrá cambios, ya no se sabe si estos serán de mayor o menor magnitud, pero lo que sí dan por hecho es que tanto Danny Ainge como Justin Sanic serán bastante agresivos en las próximas semanas, como decíamos, no antes de ese trade de lane establecido para el, para el 9 de febrero. Eso sí, como punto de partida podemos tomar la información publicada por el USA Today que, in- que informa perdón, que todos los jugadores están sujetos a un posible traspaso salvo Lauri Markkanen y Walker Kessler a quienes la gerencia considera como intocables como ya hemos visto, obviamente primero por juventud y segundo por el tremendo rendimiento que, que han ofrecido en esta primera mitad de... De la temporada. Antes de profundizar en todos estos rumores, eh, hay que dejar claro, como como ya sabemos, no habitualmente todos, como como rodea todo siempre cuando es tanto agencia libre como cierre de mercado, que muchas de estas filtraciones son interesadas, es decir, responden a ¿no? al, al interés de, de gerencia, de franquicia, de jugador, de agente, por lo que hay algunas que que sí que pueden tener cierta lógica, estar sustentada bajo una cierta realidad, un cierto contexto mientras que otras pueden ser puro humo, ya sea por presión de, de una de las partes interesadas como de, de periodistas que quieren ver involucrados un poquito su, su número de likes, de escuchas, de clics, lo, lo que sea. Una cosa que quiero destacar y que es muy importante, y lo dijo recientemente el periodista K. F. Smith en, en un tweet y dice literalmente, literalmente esto Últimamente hay mucho humo alrededor de los Utah Jazz Una cosa que aprendí hace mucho tiempo Siempre hay mucho humo cuando Danny Ainge está involucrado Generalmente es lo que no escucha lo que sucede con, con Ainge eh, Es algo que, que ya vimos este verano eh, En referencia a los traspasos de Donovan Mitchell y Rudy Gobert ¿no? Cierto es que vimos que, que se compartieron muchos rumores Mucho supuesto interés Muchos escenarios de traspaso que rodearon a ambos jugadores pero es cierto también que el, que el destino final de uno y de otro, Cleveland y Minnesota, tomó por sorpresa mucha gente y fueron muy pocos los insiders, muy pocos los periodistas, los que, los que vaticinaron, entre comillas, este posible desenlace. Y bien es cierto que quienes lo hicieron fueron eso, a horas, días vistas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, que lo que vamos a comentar a partir de ahora, los rumores, por una parte, muchos pueden ser humo otros pueden tener cierta base lógica y en tercer lugar todo ello rodeado, no, por decirlo de alguna manera, del aura De Laura de Danny Ench. Que es posible que algunos de los nombres puedan estar bien lanzados pero que, que quizá lo que han dicho Insider en cuanto a jugadores involucrados, destinos o demás pueda estar equivocado o pueda dar un giro muy grande en las próximas semanas. El primer nombre es el de de Malik Beasley, hay que destacar que Beasley tiene una opción de equipo para la temporada 2023-2024 por 16,5 millones de de dólares. Lo que se ha hablado, equipos vinculados al futuro de de Beasley que hayan sido compartidos por la prensa de forma forma concreta, de forma nombrada, han sido los New York Knicks, los Cleveland Cavaliers y los Atlanta Hawks. Los New York Knicks eh, puede ser un jugador que, que les interese, sobre todo por su anotación eh, su anotación desde la segunda unidad, no, algo que les falta a los de Tom Thibodeau, pero yo creo que los Knicks, principalmente Tom Thibodeau, prefieren perfiles más defensivos y ya se han ido jugadores como, como Reggie Bullock. Eh, no cierro las puertas a esta posibilidad, pero yo creo que quizás los Knicks eso, busquen un perfil más, más defensivo y más acorde a lo que busca Thibodeau. Los dos siguientes nombres sí hay que tenerlos un poquito más ya tomarlos en consideración, que son los Cleveland Cavaliers y los Atlanta Hawks. ¿Por qué? Porque eh, ambos destinos entrarían en juego dentro del paquete de esos rumores que, que ha habido mucho rumor referente a este jugador. Eh, de hecho, probablemente yo diría que es el jugador que más ha sido vinculado a los Jazz en las últimas semanas, que es John Collins. Por una parte, se ha dicho que Beasley puede acabar en Cleveland Cavaliers como parte de una operación a tres bandas que que llevaría John Collins a a los Utah Jazz por otro lado, podría haber un traspaso directo con los Atlanta Hawks en la otra franquicia que se ha mencionado para evitar incluir a terceros equipos y líos con primeras rondas, que es lo que habría echado atrás otro traspaso previo a tres bandas que que hubiera involucrado a a Phoenix Suns en este punto nos preguntó por Twitter, Eduardo Aguilera primero, ¿qué se pediría por, por Malik Beasley ¿Qué esperarían recibir los Utah Jazz? Y por otro lado, ¿por qué John Collins? Mm, vamos a responder primero a qué podría recibir el equipo por, por Malik Beasley. Lo que se ha filtrado y que ha sido parte de todos los traspasos que ya ha hecho de Nienchi y Justin Sanik y que se espera que hagan de aquí el cierre de mercado, ¿no? Que como comentaba antes, van a ser bastante agresivos en, en el mercado y posibles en posibilidades que les pueda ofrecer eh, franquicias desesperadas y demás. Eh, yo creo que va a ser al menos van a pedir una primera ronda del draft. Después, obviamente, habrá que cuadrar salarios, no dependiendo de si de si va a ser jugador por jugador, de si va a ser un paquete más grande, pero yo imagino que por él se va a pedir al menos una primera ronda de, del draft y quizás algún joven que también puede llegar en contrapartida. Es un joven que en su equipo a día de hoy esté denostado, que esté jugando poco, yo creo que con varios años de contrato por delante y que pueda servir e eh, impulsar el desarrollo de, del equipo. Por el otro lado... ¿Por qué John Collins? Yo reconozco que estoy bastante, también soy bastante escéptico respecto a la posibilidad de traer a John Collins. No pongo ni mucho ni mucho menos en duda su, su talento. Es un jugador que hasta estos problemas con Atlanta, ¿no? que él ha reconocido que se siente desplazado del sistema ofensivo, que no recibe las oportunidades que se merece. Y hace un par de años hubo un, una especie de rifirrafe, ¿no? de, de encontronazo con Dry Young. Era un jugador, y yo creo que sigue siendo un jugador que fácilmente se puede ir a los 20 puntos y 10 rebotes por partido. El problema, yo creo que ya tienes un jugador muy simu- muy similar, obviamente salvando las diferencias con, con Lauri Markkanen, ¿no? Eh, quizás, quizás los Jazz necesitan reforzar, como ya dije en el podcast previo, otras posiciones, un base suplente, más bien un base suplente, un base que tome el relevo cuando Michael Lee no esté, porque los Jazz no tienen un base... Eh, un base suplente y director que pueda tomar el testigo cuando no está cuando no está Mike Conley. Eh, defensa exterior, que es lo que el equipo más ha adolecido, tanto exterior como interior para ayudar a, a Walker Kessler. Ahora bien, hubo un rumor que aparte de John Collins también podría venir desde Atlanta de John T. Murray. Me parece una locura, no creo que los Hawks se, se, se desprendan de él y si lo hacen no es como el paquete que, que se rumoreó que ahora mismo creo que también incluía a Colin Sexton a Jordan Clarkson y creo que, que a Vanderbilt ahora bien si me dices que con John Collins viene un jugador como Dejonte Murray que es joven que trae defensa y que también puede en cierto modo dirigir el, el juego del equipo yo lo compraría ten en cuenta que así quedaría un, un quinteto formado por Kessler, Mark Collins, Akbayi, Dejonte Murray creo que los, más, los dos más veteranos tendrían 26 años, tendrías un ancla interior en Kessler, dos jugadores capaces de abrir el, la pista y también cargar el rebote, como Marcaren y, y Collins, y dos jugadores como Akbagi y Mike y Murray, con uno que ya es un contrastado defensor, Murray, y otro como Akbagi, que tiene un potencial defensivo tremendo. Ahora bien, eh, yo creo que, retomando esto, si llega John, eh, John Collins a los Jazz, tiene que haber paralelamente o en el verano algún otro movimiento que eso, que focalice su atención eh, por una parte en el puesto de base y segunda parte en, el, en la defensa exterior, que para mí lo necesita el equipo, que es lo que ha, una de las debilidades que ha demostrado a, a día de hoy. Y eso, retomando lo de Beasley... Yo, Es el jugador por el que más rumores rumores se han compartido respecto a una posible salida. Es un buen tirador, es un anotador por rachas, muy valioso para prácticamente cualquier contender. No necesita amasar mucho balón, por lo que se se adaptaría a muchos equipos. Y tiene una opción de equipo que, como decíamos antes eh, para el próximo curso, que si la franquicia que lo reciba no lo quiere, puede desprenderse de golpe de esos 16,5 millones de dólares que comentábamos antes, que recoge su contrato para la temporada 2023-2024 Otro de los nombres, eh, hilando con el anterior es el de de Mike Conley Quizás el principal atractivo de Mike Conley son esos 14 millones que solo tiene garantizados de los 24 totales eh, de cara a la próxima próxima temporada Equipos que han sido vinculados a Mike Conley los Minnesota Timberwolves que, que están buscando opciones comerciales para el puesto de base mientras negocian por por Angelo Russell, Los Angeles Clippers, quienes planean utilizar a John Wall para reforzar su juego interior, lo que abriría un hueco en el roster para, para el puesto de base, donde solo tendrían como base, y tampoco base puro a, a Reggie Jackson, y los Dallas Mavericks, que yo creo que los tiros de los Dallas Mavericks van a ir por por otros caminos, no se han hablado ya de, de otros nombres, pero bueno, la opción de Conley como jugador capaz de descargar a Luka Doncic de responsabilidad ofensiva y de generación de juego, pues pues está ahí. Cabe destacar que de momento las gerencias de los, YACs, de los YACs, perdón tanto Ainge como Sanic, no han querido incluirlo en negociaciones comerciales, según se ha filtrado. Es decir, de momento eh, no, han aceptado, no han querido negociar por él. Algo, como decía antes, que me parece completamente lógico, no hay un base director de juegos capaz de, de reemplazarlo a día de hoy, el equipo quiere seguir compitiendo. Y yo soy de los que cree, y ya lo he dicho tanto en Twitter como en episodios previos, que Colin Sexton eh, me sigue generando dudas que pueda convertirse en ese tipo de, de jugador. Puede ser un anotador, es muy buen defensor, puede revolucionar los partidos tanto desde el quinteto inicial como desde el banquillo en ese papel de sexto hombre. Tuvo un partido, creo que fueron de 13-14 asistencias que, que demostró un poquito de lo que es capaz de hacer pero yo no veo a Colin Sexton como base más clásico a tiempo completo en, en un futuro y me cuesta verlo dentro de ese rol eh, en el timing del actual proyecto de, de los Jazz así que retomando un poco lo que decía no entiendo que Mike Conley de momento no escuchen ofertas por él y refuerza la mi postura De que los Jazz ya sean en la agencia libre Ahora en el cierre de mercado o vía draft Necesitan incorporar A a otro base al equipo Un tercer nombre Tenemos el de de Jordan Clarkson Eh, Los rumores respecto a su futuro Han aumentado Desde que que rechazó La oferta de extensión de los Jazz Cabe recordar que por limitaciones propias del convenio de la NBA Utah solo puede ofrecer un 120% de su su actual contrato, es decir, eh, hablando en cifras, 18 millones anuales. Sin embargo, de acuerdo a lo que han filtrado y han compartido varios medios, eh, Clarkson estaría pidiendo alrededor de 20-22 millones por, por temporada. Varios medios también han dicho que ambas partes quieren seguir juntas y que la prioridad de la gerencia es renovar a Clarkson en... En verano el riesgo, por supuesto, es perderlo en la agencia libre, perder posiblemente al que sea a día de hoy tu máximo activo comercial en relación calidad, precio y posibilidades de recibir piezas a cambio de nada. Y si tenemos en cuenta la información compartida recientemente por, por Monty Show, que hay que cogerla por pinzas obviamente, no la ha leído en otro medio, que ellos señalan que Clarkson podría haber pedido el traspaso ahora en el cierre de mercado, razones... Ya no hablamos solo de dinero, porque los jazz le pueden dar los millones que piden la agencia libre, incluso un año más, sino también porque él querría jugar para un contender, querría competir ya, aunque los jazz estén compitiendo ya, él querría competir directamente por, un, eh, por el anillo, y querría irse ya también, en cierto modo, una especie de agradecimiento ¿no? con, con la franquicia para que los jazz, para que la gerencia de Utah... Pueda recuperar jugadores eh, a cambio de él. Habrá que ver si esto es cierto o, o no. Yo de otros medios he leído que la gerencia buscará mantenerlo, que si tienen que traspasar a alguien nombres como el de Beasley, como el de Olinik, incluso como el de Vanderbilt o Conley, eh, estarían antes que el de Clarkson. Es decir, la gerencia no se quiere desprender de Clarkson, pero en el caso de que la gerencia esté completamente segura o prevea que Clarkson firme por otra franquicia en verano, lo lógico, yo creo, es desprenderse de él para por lo menos recibir algo eh, recibir algo a cambio. De Clarkson no se, ha re, no se ha filtrado en estas últimas semanas ninguna franquicia, pero en verano, cuando todo el asunto ¿no? de Donovan Mitchell, de, de Gobert, de Bogdanovich, hubo cuatro franquicias que estuvieron especialmente interesadas en él, que son Bucks, Lakers, Grizzlies y Kings. Los Lakers necesitan un impulso, no sé si irán a por Clarkson, pero es cierto que los otros tres equipos, Bucks, Grizzlies y Kings, Kings un poquito menos, aunque está jugando bastante bien y a día de hoy tiene el factor cancha a favor, sí que casan un poquito en, esa, en, en ese deseo de Clarkson, principalmente Bucks y Grizzlies, de jugar para un contender, y tienen piezas, tanto los Bucks, principalmente Grizzlies a nivel de jóvenes, que, que puedan poner eh, piezas jóvenes sobre la mesa, alguna ronda de, del draft a cambio de Clarkson. En todo caso, eso, la gerencia quiere seguir de, de la mano con él según los últimos informes. La postura de Clarkson ahora está un poquito en el aire, pero hasta el 9 de febrero, quizás un par de días antes, en función de cuándo quiera moverse la gerencia de los Jazz, no sabremos nada en referencia al futuro de, de Jordan Clarkson. Cuarto nombre, Kelly Olinik. Hay que destacar Deolini, que ya lo hemos informado previamente también tanto en Twitter como en otros podcasts. Él es del agrado de Danny de Ainge, pero su nombre aún así no se ha librado de formar parte de algún rumor reciente, si bien es verdad que han sido muy, muy puntuales. Eh, lo que tenemos más tangible, más que podamos eh, ¿no? eh, señalar, compartir, procede del medio Five reason Sport Network, quienes sugieren que Olinik se encuentra entre la posible, entre la potencial lista de deseos de, de los Miami Heat para reforzar el puesto de Alapivo. Hay, hay que recordar que él ya jugó previamente en, en Show Beach. Eh, Razones. Bueno, eh, más allá de que no encaja completamente en el timing del proyecto, es de los jugadores más veteranos, eh, ha bajado su rendimiento defensivo y su acierto exterior en los últimos dos meses ha, ha decaído. Además, eh, la explosión de Walker Kessler puede impulsar a la gerencia a deshacerse, o de él, o de Jared Vanderbilt. De hecho, creo que lo comenté en el anterior podcast, sino en, en el perfil de Twitter. El periodista del Lake Trib- eh, Tribune, Andy Larsen, compartió que ve relativamente probable, palabras literales, ve relativamente probable que uno de los dos, Wolinik Uo- o Vanderbilt, sea traspasado antes del 9 de febrero. Si la idea es dar plenos poderes a Walker Kessler, como ya se ha visto en los últimos partidos en lo que ha salido de titular, más allá de que Olinik haya estado lesionado, eh, me parece lógico que uno de los dos no tenga cabida en en el proyecto. Olinik se puede sacar más a nivel comercial tanto por veteranía como por contrato Vanderbilt eh, para mí es un jugador con mucho potencial que como ya dije previamente su futuro en el proyecto dependerá de cómo pueda reconvertirse al puesto de 3 o 4 porque el 5 el puesto de pivot ya está clarísimo que salvo algún disgusto inesperado en forma de lesión que cree, que esperemos que no, el puesto de pivot de los Jazz para lo que resta de, de década es yo creo coto privado de The Walker Kessler Así, esto nos lleva a, también a a Jared, a Jared Vanderbilt, eh, es lo que comentábamos ahora mismo, depende un poquito de si la gerencia decide desprenderse de, de Kelly Olinik o de él. A Vanderbilt se le ha incluido dentro de los rumores comerciales que ya comentábamos antes eh, con Malik Beasley, relacionados con John Collins ya sea para acabar en Atlanta o en, o en un tercer equipo. El precio que se le habría puesto a, a Vanderbilt, que viene un poquito en la línea, ¿no? De lo de lo que pueda hacer eh, Clarkson, de lo que puede hacer el propio Beasley. Eh, de Conley por contrato quizás no pero el precio que querrían al menos los jazz por Vanderbilt sigue siendo eh, las peticiones por antonomasia de, de Danny Ench, que no es otro que una primera ronda de, del draft a Vanderbilt le queda otro año de contrato por apenas 4,7 millones de dólares que realmente es una cantidad muy asequible para su rendimiento y sus 23 años de edad porque ya esta temporada ha dejado pequeños destellos de desarrollo, como puede hacer el tiro exterior, pequeños matices de de la creación, es cierto que ha sido bastante irregular y que para pivot a tiempo completo se queda muy pequeño pero sigue siendo yo creo que un jugador muy válido para cualquier equipo del número 1 al 30 de la NBA Siguiendo con con la ronda de nombres, tenemos a a Rudy Gay, Rudy Gay parece que ya está sentenciado, Andy Larsen informó, creo que fue la semana pasada, una o dos semanas que su situación se resolverá antes del cierre de mercado, si es tan tajante yo entiendo que uno, o será traspasado, o dos será cortado, acordarán un buyout out con, con Rudy Gay, yo creo que llegado a este punto los, las franquicias de, de la liga salvo que Rudy Gay entre en un paquete ¿no? en un traspaso eh, si ya está claro que su futuro está fuera de los jazz los contenders esperarán a que sea cortado para hacerse con él mediante un mínimo salarial, por lo que el futuro de Rudy Gay eh, o Daniel se saca una de sus habituales de la manga O posiblemente todo esto acabe con un buyout Yéndose a cambio de nada Pero bueno, liberando un hueco en el roster De cara al próximo verano Porque recordemos que si los guías no traspasan ninguna de sus rondas del draft Tendrá, si no me equivoco, tres primeras rondas Y habrá que ir descargando un poquito, ¿no? Aligerando la, la plantilla Otros dos nombres, ¿no? Los últimos dos nombres y para acabar que la verdad es que me sorprende que no haya habido rumores comerciales al, al respecto. Son Nikkeil Alexander Walker y Leandro Bolmaro Ambos acaban contrato y lo más probable es que si no salen ahora es que salgan en, en el verano, quiero creer, ya que los Jazz, antes de que empezara la temporada o en las primeras semanas, no recuerdo bien, habían rechazado la opción de ambos jugadores para la próxima temporada, por lo que serán agentes libres a partir de del 1 de, de julio primero hablamos de, de Alexander Walker eh, Alexander Walker ha sido bastante irregular ya no solo por su nivel de juego sino porque ha intercalado no eh, momentos de gran nivel con otras rachas en las que Will Hardy ni siquiera ha contado con él ¿no? que, que no ha jugado eh, yo creo que es un jugador muy válido principalmente en defensa cierto es que en ataque tiene que asentar su tiro aunque lo ha mejorado y tomar mejores decisiones ¿no? a la hora de pasar, de medir el timing De de circular, de de sumar a la circulación general del equipo, pero me parece un jugador defensivamente bastante válido y que si no es en Utah, será en otro equipo donde donde reciba una una oportunidad. Cierto es, me me da lástima porque yo creo que podría formar parte de la rotación futura de de los IA, sobre todo en el nivel defensivo. Ya comenté antes que el equipo a nivel defensivo es, es bastante flojito, hay momentos en los que directamente. Eh, no hay ayuda o están llegan tarde hay despistes, y Niquel Alexander Walker por lo menos en el, en el uno contra uno o para superar los bloqueos indirectos yo creo que es de los mejores, si no el mejor jugador defensivo que tienen los Jazz actualmente pero eh, su futuro si se rechazó su opción de, de jugador, creo que era una qualifying offer, para la próxima temporada ha sido rechazada, y ha sido tan intermitente eh, en lo que se refiere a participar en partidos quizás no no forme parte del equipo la próxima temporada incluso se habrá traspasado eh, antes del cierre de mercado yo mi opinión y ya lo comenté en el anterior episodio es que los guías van a tener que decidir o yo creo que deberían de decidir en función de lo que eh, aspiren a nivel comercial ...y de lo que busquen como fondo de armario para la próxima temporada o el medio plazo... ...es elegir entre él, entre Alexander Walker y Talen Horton Tucker. Son dos jugadores que más o menos encajan en la misma posición. Uno te suma más anotación, un poquito más de creación y el otro más defensa. En función de lo que crean los jazz convenientes para sus intereses... ...y de los otros movimientos que se hagan, tendrá que optar por uno u otro... Pero de momento Horton Tucker tiene otro año de, de contrato Sujeto a una opción de jugador si no me equivoco Alexander Walker es expiring, Por lo tanto al igual que ocurría con, con Jordan Clarkson Para dejarlo ir, e ir libre en verano Mejor intentar darle salida antes del trade del line En la misma situación yo creo que incluso más cantada está Volmaro Es el jugador que menos minutos ha disputado Y si, si sigue en el equipo Si si recordamos es porque los Jazz consideraron que tiene mayor mayor valor comercial que Jared Butler y Saben Lee, que fueron los últimos dos jugadores que cortaron eh, en el roster antes de que comenzara la temporada, es decir, si Volmaro está en el equipo y no lo están o Butler o Lee, es porque Ainge y Sanic vieron en Volmaro mayor valor comercial de cara a un futuro traspaso. Si a esto le sumamos, como decía antes, que los Jazz rechazaron la opción de de equipo para la próxima temporada, está cantado que le van a dar salida eh, eh, antes del cierre de mercado, creo yo, y me parecería poco lógico si lo que se priorizó fue su valor de mercado, es no intentar darle salida antes del cierre de mercado a cambio de, no sé, ¿Una segunda ronda? ¿Meterlo en algún paquete para cuadrar salarios? No lo sé. Otra opción que tampoco hay que descartar, de momento me parece remota, pero no hay que descartar, es que los Jazz dejen que salga la agencia libre, aún con riesgo a perderlo, pero que si a Volmaro no le llega ninguna oferta de la NBA y tampoco quiera regresar a Europa pues que sigan los Jazz eh, mediante un acuerdo two Player, ¿no? y que se siga fogueando en la, en la G League, que es básicamente lo que ha hecho esta temporada. La mayoría de sus apariciones han sido en la G League, donde ha tenido buenas actuaciones, en la NBA, en los Jazz. No ha tenido oportunidad y quizás eh, es un proyecto eh, que creemos eh, desahuciado de los Jazz, pero quizás los Jazz quieren ser un poquito más pacientes con él, y es un acuerdo dual en la, en la NBA, en la G League, si no recibe la oportunidad de ninguna otra franquicia, pueda ser una buena opción para seguir eh, valorando su rendimiento y ver si en un futuro sigue en el equipo o descartarlo por por completo. Y bueno, hasta aquí el episodio del cartero de los jazz. En este episodio un poquito express, un poquito repaso de de lo que ha sido toda la rumorología, todas las especulaciones que han rodeado la franquicia de, de City en las últimas semanas. Como decía, para el cierre de mercado todavía quedan aproximadamente tres semanas más, por lo que seguramente de aquí hasta entonces se compartan muchos más rumores, muchos más, muchas más posibles traspasos, nombres vinculados a, a la franquicia de de Soyle City, en todo caso, haciendo un repaso rápido, los principales nombres que han sido señalados en, en los medios en la última semana señalan a Malik Beasley, a Mike Conley, a Jordan Clarkson y a un calafón por debajo, a jugadores como Jared Vanderbilt o como, o como Kelly, Kelly Olinick. En todo caso, ¿no? retomando lo que han dicho varios medios, Lauri Markkanen, Walker Kessler y yo quiero pensar que Ochayak Valle, viendo sus últimas actuaciones, son intocables Y que se espera que la gerencia de los ya se mueva mucho y sea muy agresiva en las próximas semanas de cara a reforzar la plantilla. Creo, creo, ya lo hemos dicho en los últimos podcasts y lo han compartido diversos medios, todas esas expectativas que señalaban que los ya iban a ser vendedores y que iban a ser ser tanking. Yo creo que se descarte, esto no quiere decir que los jazz no hagan importantes movimientos, pero yo creo que serán de cara a seguir quemando etapas en la evolución del nuevo proyecto, en el desarrollo del nuevo proyecto, el cual ya ha dado de por sí, eh, ha quemado etapas a un ritmo que nadie esperaba y por lo tanto yo creo y soy de la opinión y comparto esa opinión que sugiere que los jazz si hacen alguna operación es para mejorar el equipo y para competir todavía más la próxima temporada. Así que nada, un placer por, por estar aquí de nuevo con, con vosotros. Ya sabéis que tenéis las redes sociales, de Twitter, eh, Instagram, la página web para seguir toda la actualidad de, de los jazz y que tenéis en la caja de comentarios de vuestra plataforma de podcast favorito un espacio para compartir todas vuestras opiniones, sugerencias, críticas, todo lo que queráis decir será, será bien recibido por, por parte del cartero. Así que nada, un abrazo tremendo y nos escuchamos.